0: Le contraste. On en entend souvent parler mais on ne comprend pas vraiment ce que c'est, ni comment l'obtenir ni forcément son impact ou encore son intérêt. Bref, on est au max un max. Tout comme l'exposition, la lumière, la composition et l'équilibre dans la composition, le contraste est un aspect crucial de la photographie. Lorsque son concept est maîtrisé, vous pouvez vous en servir comme d'un outil supplémentaire pour attirer l'attention ou donner une ambiance à votre photo. Alors aujourd'hui dans ce podcast, on va voir ou plutôt écouter les différents types de contraste, comment augmenter ou diminuer le contraste, à quoi ressemble une photo à fort ou faible contraste et enfin qu'est-ce qu'une photo low key ou high key. Sacré programme Allez en avant, Guingamp avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article sur le même sujet beaucoup plus complet sur mon site photomaniac.fr et que vous pouvez aussi vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie sur mon site photomaniac.fr. donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site si ça vous intéresse. Alors avant de commencer, je vous conseille de plutôt aller voir la vidéo ou l'article pour avoir les photos, vous comprendrez mieux, donc là en podcast je vais faire du mieux que je peux, donc globalement ça va aller, mais je pense quand même que c'est mieux d'avoir un support visuel, je sais aussi que certaines personnes m'écoutent peut-être dans leur transport en commun, donc ça peut donner un avant-goût de la vidéo, ou ça peut même vous permettre de réviser juste comme ça avec l'audio si vous avez déjà vu la vidéo, mais que vous voulez repasser un petit peu ça dans votre tête en mode audio. Alors, qu'est-ce que le contraste déjà De manière générale, contraste en français ça veut dire différence. On peut avoir le contraste tonal ou de luminosité, on peut avoir le contraste de couleur, le contraste de texture et le contraste de concept. Le contraste il peut être faible, donc avec une petite différence perçue entre deux éléments, à fort, du coup avec une grande différence perçue entre deux éléments. Donc, comme je viens de le dire, il existe plusieurs types de contraste, mais habituellement quand on utilise le mot contraste, on parle de contraste de luminosité. Tout simplement car historiquement, le contraste de luminosité est une pierre angulaire de la photographie. En effet, à l'aube de la photographie, il n'y avait pas beaucoup de détails ni de couleurs dans les photos. Bref, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, enfin plutôt à se mettre sous l'œil. En plus de ça, les photos étaient très granuleuses et donc peu détaillées. Par conséquent, la composition de la photographie était racontée par le contraste de luminosité, donc la juxtaposition d'éléments clairs et foncés. Et dans exemple du coup, je donne la photo, donc l'une des premières photographies où il y a une personne qui apparaît, il me semble. Euh, donc la photographie, c'est Boulevard du Temple par Louis Daguerre, prise en 1838. Maintenant, parlons du contraste de luminosité. Le contraste de la lumière est l'écart de luminosité entre les basses et les hautes lumières. Voilà, c'est une définition qui vient du livre Les Secrets de la Photo Studio, écrit par Olivier Chauvignat. J'aime bien ce livre pour l'aspect technique de la photographie, c'est assez sympa. Et c'est bien expliqué. Donc, pour entrer dans le concret, je vais vous expliquer ça avec deux photos. Donc, je, je connais sur un podcast audio, euh, ça va pas être facile du coup, de les voir, enfin, vous allez pas pouvoir les voir. et Je vais essayer de vous décrire comme je peux les photos. Donc, on a une première photo qui présente uniquement du blanc et du noir. C'est une espèce de silhouette, mais vraiment exagérée. Donc, la silhouette est vraiment noire et le ciel derrière est totalement blanc. Donc il n'y a aucune nuance entre les deux. Donc aucune nuance, ça signifie qu'on ne voit pas de divers niveaux de gris qui existent entre le blanc et le noir. Par exemple, on pourrait avoir du gris foncé, du gris un peu moins foncé, du gris clair, un peu plus clair, etc. etc. Donc la première photo c'est une photo d'oiseau qui prend son envol, ensuite on a une seconde photo, et la deuxième photo c'est un oiseau qui est posé sur une branche, ou en tout cas il est posé. Cette seconde photo elle présente tout un éventail de gris allant de certaines zones surexposées, qui présentent du coup visuellement du blanc cramé, donc du blanc totalement plat sans détail, et qui va du coup jusqu'à l'arrière-plan complètement sous-exposé, et qui présente donc du noir totalement plat bouché. Mais entre les deux du coup on a l'oiseau qui présente lui plusieurs nuances de gris. Donc comme vous pouvez l'observer dans les deux photos, donc vous ne pouvez pas, mais faites comme si essayez d'imaginer, vous allez voir l'article ou la vidéo, le contraste fait que les sujets se définissent plus ou moins grâce aux détails différenciés dus au contraste des noirs, des blancs et des gris dans la seconde photo. La seconde photo, donc avec l'oiseau où il y a des nuances de gris, nous montre aussi que même une légère différence entre les valeurs tonales peut suffire à définir différents aspects d'une photo. Alors dans les deux cas, les photos présentent un contraste élevé, parce qu'en effet, si l'on revient à la définition, on a bien un fort écart entre les zones d'ombre et les zones claires dans les deux photos, mais elles sont contrastées de manière différente. Ce qui donne des impressions différentes quand on les regarde. Alors techniquement, la première photo, elle présente un contraste plus élevé, aussi élevé que possible parce qu'on a que du noir et du blanc, et la seconde photo est aussi très contrastée tout en conservant des détails grâce à ses nuances de gris. Morale de l'histoire, le contraste n'apparaît pas toujours de la même manière dans les photos. Donc, vous l'aurez compris maintenant je pense, la tonalité c'est est-ce que ça tire plutôt vers le clair ou vers le sombre Éventuellement vers le gris. Et la tonalité elle est influencée par plein de choses, comme par exemple l'intensité et la qualité de la lumière, la plage dynamique du boîtier, l'exposition, mais aussi et surtout les tons naturels des éléments dans la photo. Donc ce que j'entends par ton naturel, c'est par exemple si on prend en photo un zèbre, on va obtenir une photo très contrastée par ses tons naturels, qui sont le blanc et le noir. Et ça, finalement, peu importe que vous soyez en plein soleil ou que le ciel soit couvert, même si, comme on le verra plus tard, l'intensité de la lumière, elle va influencer jusqu'à une certaine limite sur la saturation et donc le contraste. Alors pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est le contraste, si vous avez des logiciels de post-traitement avec des histogrammes, vous pouvez vous amuser à ajuster le curseur contraste et observer du coup l'histogramme qui s'étale quand on l'augmente. Donc en fait le pic il va se baisser et va globalement s'élargir et quand on va diminuer le contraste, le pic en fait il va se rétracter autour des gris moyens et il va se lever. Maintenant photo à fort contraste et photo à faible contraste. Donc une photo à fort contraste présente une large gamme de tons avec donc un fort écart entre les zones d'ombre et les zones claires. Par exemple des photos prises en plein soleil, ou encore une photo de la lune sur un ciel noir, ou encore une photo de silhouette sur un fond clair, sont des photos très contrastées. Les photos à fort contraste, elles sont aussi plus difficiles à exposer correctement sans posemètre externe. Parce que quand il y a des grandes différences de luminosité, le posemètre interne du boîtier, il est perdu. Les photos à fort contraste donnent en général une impression visuelle plus dure, elles sont plus percutantes et elles ont tendance à sauter aux yeux, et elles peuvent transmettre un sentiment de malaise, une grande énergie ou de la force. Une photo à faible contraste quant à elle présente une gamme de tons plus étroite, avec un faible écart entre les zones d'ombre et les zones claires. Par exemple la différence entre le bleu du ciel et celui de l'océan peut être très minime, ou encore les photos prises par un matin brumeux ou les photos de paysages avec de la brume atmosphérique dans la partie la plus éloignée de la photo par exemple, vont donner lieu à des photos assez faiblement contrastées. Les photos à faible contraste donnent une impression visuelle plus douce, voire onirique, et demandent un peu plus de temps pour évaluer la définition plus subtile de la composition et des détails. Et là vous allez me dire, mais il n'y a pas de contraste moyen Du coup, si, effectivement, un contraste moyen ça existe. Et en général les photos elles sont plutôt à contraste moyen d'ailleurs. Et donc une photo à contraste moyen, elle présente une large gamme de tons, mais essentiellement concentré autour des tons moyens avec la présence quand même de haute lumière et d'ombre et de quelques blancs et noirs. Donc là pour chaque type de contraste, euh, fort, faible et moyen, ce qui est c'est que sur mon article ou sur la vidéo j'ai mis des exemples typiques, enfin très schématiques d'histogrammes donc c'est intéressant d'aller les voir pour comprendre un petit peu comment ça se présente. Maintenant dureté, intensité de la lumière et contraste tonal. Donc pour la densité, plus l'ombre est dense, plus elle est sombre et donc, plus l'écart entre les zones lumineuses et sombres est important, et donc ainsi le contraste augmente. Parce que l'ombre est plus sombre, donc c'est plus de, de noir, et donc plus de contraste tonal. Du coup, vous en déduisez que moins l'ombre est dense, moins elle est sombre, et donc l'écart entre les zones lumineuses et sombres est moins important, et à la fin, le contraste diminue. Alors pour la dureté, plus la lumière est douce, plus la transition ombre-lumière est progressive avec des nuances de gris, ce qui diminue ainsi le contraste. Et plus la lumière est dure, plus la transition ombre-lumière est nette, sans zone de transition avec des nuances de gris, ce qui augmente le contraste. Donc l'idée globale qu'il faut retenir de tout ça, c'est que pour avoir une lumière plus contrastée, on va chercher à avoir une lumière en général dure, bien que ce soit pas forcément obligatoire, mais surtout avec des ombres plus denses. Disons que c'est une direction pour avoir plus de contraste, en général on va se diriger vers une lumière plus dure et des ombres plus denses. Et pour avoir une lumière moins contrastée, on va plutôt se diriger vers une lumière plus douce, donc avec des transitions ombre lumière plus progressives et avec des ombres moins denses. Maintenant, direction de la lumière et contraste au tonal. Lorsqu'un objet est éclairé de face, donc en front-lighting, la lumière va remplir les crevasses, les trous et aplatir les bosses et les reliefs. Finalement il y a donc très peu d'ombre avec ce type d'éclairage et donc peu de contraste tonal. La lumière latérale en side lighting est idéale pour faire ressortir la texture grâce aux ombres notamment, et donc pour augmenter le contraste tonal, tout en conservant du détail et des subtilités de contraste. Enfin, l'éclairage arrière, donc en backlighting, et l'orientation de la lumière qui offre le plus de contraste, si c'est exposé correctement. L Exemple typique des photos très contrastées en backlighting, c'est les photos de silhouette. Maintenant, high key ou Loki alors une photo high key est une photo dont la tonalité prédominante, donc la majorité des tonalités de la photo, se situe dans les valeurs claires. Autrement dit, en fait, globalement la photo nous semble visuellement claire. Donc high key ça s'écrit H-I-G-H et plus loin key K-E-Y. Et une photo low key, donc ça s'écrit L-O-W plus loin K-E-Y, est une photo dont la tonalité prédominante, donc la majorité des tonalités de la photo, se situe dans les valeurs sombres. Autrement dit, la photo nous semble visuellement globalement plutôt sombre. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet car j'ai déjà fait un podcast et une vidéo à ce sujet que je vous invite à écouter ou à voir. Il y a d'ailleurs un peu plus de détails aussi dans mon article si ça vous intéresse. Maintenant on passe au contraste des couleurs. Parce que oui, pour l'instant on n'a fait qu'un seul contraste, je voulais le détailler un petit peu. Mais là ça va être un peu plus rapide. Donc tout comme il existe un contraste entre les ombres et les lumières, il existe aussi un contraste entre les couleurs. Alors pour rappel, une couleur elle est composée de trois paramètres. La teinte, donc c'est-à-dire sa couleur réelle, un hein, rouge, jaune, orange, voilà. La saturation, donc est-ce qu'elle est plus ou moins grise et plus ou moins saturée du coup dans sa couleur. Enfin sa luminance, donc est-ce qu'elle est plus ou moins claire ou sombre selon votre point de vue. Pour la luminance, on a déjà vu juste avant comment ça fonctionne, c'est le principe du contraste tonal, mais la couleur elle peut aussi contraster par sa teinte et sa saturation. Donc en gros uniquement sa couleur en soi. Alors le contraste des couleurs entre elles va dépendre de leur position sur la roue chromatique. On a les couleurs complémentaires qui sont opposées sur la roue chromatique et créent un contraste visuel maximal, comme par exemple le bleu et l'orange ou encore le rouge et le vert, et le violet et le jaune. Les couleurs analogues quant à elles se trouvent l'une à côté de l'autre sur la roue chromatique et créent un contraste visuel minimal, par exemple le bleu et le vert. Alors pour vous repérer un petit peu comprendre ces histoires de couleurs et de roue vous pouvez taper sur Google roue chromatique Adobe et sélectionner à gauche complémentaires pour trouver des couleurs complémentaires ou semblables pour trouver des couleurs analogues. Alors maintenant on va parler un peu de saturation, justement on parlait de teintes pures, donc de la couleur en elle-même, maintenant on va pas passer à la saturation, donc est-ce que la couleur est plus ou moins saturée de sa couleur, donc est-ce qu'elle contient plus ou moins de gris, est-ce qu'elle est plus ou moins de sa couleur J'ai du mal à trouver des informations à ce sujet, du coup j'ai essayé de faire mes petites expériences moi-même, mes petites recherches. J'ai passé une photo d'un dé où les faces sont éclairées de manière différente, dont la roue chromatique d'Adobe, donc le site dont je vous parlais juste avant. Puis j'ai positionné du coup des points de mesure à différents endroits pour connaître la saturation et la luminance de différentes faces éclairées de manière différente aussi, et on trouve du coup différentes valeurs, Donc, je ne vais pas vous les dire là, je vais vous faire la conclusion directe, et en fait on observe que jusqu'à un certain point la luminance elle augmente, et en fait on observe que jusqu'à un certain point plus la luminance augmente, plus la saturation augmente, mais à partir d'un certain niveau de luminance, plus la luminance augmente, plus la saturation diminue. Donc la relation entre la luminance et la saturation, elle semble suivre une courbe de Gauss. si on voulait faire un graphique. Donc une courbe de Gauss, ça commence tout en bas, puis ça monte, puis ça redescend, c'est la même courbe qu'on utilise pour représenter le QI, par exemple. Donc en gros, ce qu'il faut dire, c'est que plus on éclaire, plus ça va augmenter le fait que la couleur paraisse de sa couleur. Par exemple, plus le bleu devient bleu, si on prend un exemple comme ça. Mais si on dépasse une certaine limite, donc non, y a, en fait il y a trop de lumière, et là en fait on va perdre de lumière parce qu'elle va être réfléchie et ça va du coup diminuer la saturation que l'on voit nous que l'on perçoit, donc on va voir par exemple la couleur bleue moins bleue. Maintenant on va passer au contraste conceptuel, petit et grand, jeune et vieux, artificiel et naturel, riche et pauvre, sain et malade, bref je pourrais continuer comme ça longtemps, c'est des exemples de contraste conceptuel. Ce type de contraste est souvent utilisé pour raconter une histoire grâce à des éléments opposés et euh, ces photos donc, qui utilisent ce type de contraste, elles ont souvent un effet surprenant car elles rassemblent des éléments qu'on ne s'attend pas à voir dans une même photo. Et enfin on a le contraste des textures. Donc ici on joue sur la différence entre texturé et non texturé, hein, donc euh, entre texturé et lisse finalement. Et d'ailleurs la profondeur de champ elle va beaucoup jouer dans le rendu de nos textures. Par exemple si on prend un mur de pierre de face avec une mise au point correcte, le mur sera globalement net et texturé. Mais si vous prenez ce même mur un petit peu de côté à 45 degrés par exemple, avec une grande ouverture comme f de 8, la zone où la texture sera bien visible sera réduite. Et une bonne partie du mur sera dans le flou et donc sera moins texturé, plus lisse. Alors en général on utilise le contraste de texture de deux manières, Première manière, si votre photo est composée d'éléments texturés, on va utiliser un arrière-plan doux pour faire ressortir ces éléments. Comme par exemple un rocher au milieu de l'eau ou encore un hérisson qui serait pris devant un fond complètement noir sans texture. Et la deuxième manière, c'est au contraire, on peut aussi positionner un élément doux devant un arrière-plan texturé pour faire ressortir le sujet. Comme par exemple un humain devant un mur de pierre très texturé. Donc c'est un exemple très classique, c'est pas mal utilisé en photo de portrait en extérieur. Alors petite remarque, la texture elle joue notamment sur l'équilibre visuel d'une photo, donc l'équilibre visuel j'ai fait un article et une vidéo et un podcast à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Une zone texturée elle va attirer plus l'œil, donc elle aura plus de poids visuel, alors qu'une zone lisse non texturée donc, elle aura moins de poids visuel et elle attirera moins l'œil. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast sur le contraste. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous le dis, c'est un sujet où il y a pas mal de choses visuelles à comprendre et à voir. Donc si vous pouvez aller jeter un oeil à l'article ou à la vidéo, je vous le conseille, je vous conseille fortement. C'est plus sympa quand même d'avoir des exemples visuels. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article du coup plus complet sur le même sujet sur mon site photomaniac.fr. et sur mon site vous pouvez aussi retrouver une formation gratuite sur les bases de la photographie donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Moi je vous laisse ici à votre contraste et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.